0: Maintenant, la question, c'est qu'il y a bien eu un crack, mais on le voit pas. Je me suis complètement planté sur le fait que je pensais que le crack allait taper le secteur privé, et en fait, il a tapé le secteur public. Ah, c'est littéralement ça. le crack du siècle, littéralement le crack du siècle.
1: Bonjour Didier, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle.
0: Bonjour Richard, merci on, à toi.
1: On va parler d'un sujet, c'était en euh, pff, juin ou juillet euh, 2023 non, 22, 22, 2022, 2022, on avait annoncé un Ursus Magnus, ouais. euh, c'est-à-dire que tous les indicateurs étaient au rouge, et Charles, il était en train de dire « ouh, 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 ça, ça craint ouais. ». Et euh, on s'attendait à… Un, donc l'Ursus Magnus, c'est une chute de plus de 50% dont on met plus de 5 ans à se remettre sur les marchés financiers. Ouais. Et puis, en fait, euh, ben bah, non. Voilà. Et du coup, euh, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé bah alors, <rire> coup mot bah alors, coup de coup mou Alors,
0: coup de <rire> mou Non, 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 mais à, mais à culpa, c'est vrai qu'il ne s'est pas produit puisqu'on attendait un choc euh, rapide, brutal, etc. Il y avait toutes les indications de ça. Et donc, il ne s'est effectivement pas produit. Donc, on s'est planté, enfin, je me suis planté sur ce truc-là. Maintenant, la question, c'est qu'il y a bien eu un crack, mais on ne le voit pas. Et euh, le crack ne s'est pas du tout produit sur le marché des actions. Mais il s'est vraiment produit sur le marché des obligations. Et ce qui est assez fascinant. c'est de...
1: qu'elles ont perdu 45, 40, 45%. Alors, c'est-à-dire que les
0: obligations, alors, en l'espace de, bah, ben, quand les taux sont montés, alors, elles ont perdu autour de 25%, 30%, tu vois, c est, c est, ça dépend des pays. En, tout en dollars, c'est entre 25 et 35%. Bon. Euh, donc, c'est un, sur, pour le marché obligataire, c'est le crack. Et d'ailleurs, c'est le crack du siècle. Hein. C'est qu'on avait, on n'a jamais vu ça depuis 130 ans,
1: ouais, c'est littéralement Donc, le crack. C'est littéralement
0: ouais. le crack du siècle, littéralement le crack du siècle. Donc, je me suis complètement planté sur le fait que je pensais que le crack allait taper le secteur privé, et en fait, il a tapé le secteur public. Euh, alors ça, c'est assez intéressant. Et là, on sent ouais. qu'il y a
1: une arnaque. Quand on le dit
0: comme ça, on oui. dit tiens,
1: c'est marrant, ça devait péter là, et ça a pété, ça a pété chez le pété voisin. Les... Et le voisin, c'est l'État. Et
0: le voisin, c'est l'État. Il y mmh, a une arnaque. Mais il y a une arnaque. Mais, oui. une arnaque. mais ouais. tu sais, finalement, c'est pas. Totalement étonnant. On a, on a fait une vidéo sur laquelle j'essayais d'expliquer comment regarder le capitalisme à travers les grands dirigeants du capitalisme. Ça t'explique beaucoup de choses. Par exemple, j'avais montré qu'il y avait en gros il y avait plusieurs périodes. Il y avait l'après-guerre, 45-68. Ça, c'était une période dans laquelle les grandes industries étaient dirigées par des ingénieurs. Et d'ailleurs, l'investisseur, il fallait qu'il achète des boîtes qui faisaient de l'industrie. Et là, c'était celle qui marchait le mieux. Ensuite, les ingénieurs ont été foutus à la porte, ils ont été remplacés par des marketeurs. C'est après 68, Libération, on veut des trucs. Hein, j'ai <rire> bah, Men. etc. La et série. Ce, hein, ouais. Bien sûr, et à ce moment-là, c'est les boîtes de marketing qui ont fait un carton total. Et les boîtes industrielles ont commencé, non seulement les sociétés industrielles, mais les salaires des ouvriers ont commencé en valeur réelle à baisser dans l'industrie.
1: C'est la blague de Coluche avec ah. la lessive qui l'a plus blanc que lave blanc. plus blanc que blanc, et tout ça homo.
0: Exactement. Et puis ensuite, on est arrivé à, donc dans, la, dans le milieu des années 80 euh, et 90, avec les marketeurs qui ont commencé à s'essouffler un petit peu. Donc, les rendements étaient pas tout aussi bons et, et rentrer dans la. Le capitalisme a été pris à ce moment-là et c'est vrai par la finance. Et je l'ai vécu, hein, parce que j'étais à la banque, je l'ai vu, en fait, les consolidations. C'était lui. Oui, ouais, vu. <rire> je l'ai vu venir. Ah, non, mais je l'ai vu, je l'ai vécu. C'était ça. Donc, en fait. Tu l'as fait. Et ben oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se produisait, c'est que les financiers sont arrivés en disant, bon, on gagne plus assez. Donc, on va jouer avec la monnaie, on va emprunter, on va faire du levier, on va essayer de gagner plus. Et on avait des banques, d'institutions qui demandaient des taux de rendement de 15% par an. Je travaillais dans une banque qui demandait 15% par taux de rendement. Alors que la croissance était peut-être, tu vois, de, 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 de 2%, et l'inflation peut-être de 2%, donc l'économie produisait 3, 4, 5% nominal, et demandait 15%. Donc comment tu fais ça bah, Tu fais du levier, en fait. Donc c'est la finance qui prend le dessus sur l'économie. Et tout ça, bah, ça s'est effondré en 2008, on a vu avec la crise de 2008, qui a failli mettre tout le système financier par terre, donc l'économie mondiale par terre. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Comment la crise de 2008 a été arrêtée et sauvée, en fait, quelque part, par... Les gouvernements. C'est-à-dire, les gouvernements, les institutions publiques, les banques centrales. Les banques centrales sont arrivées en disant, bon, bah, ben, je garantis que AIG ne fera pas faillite. Je, je, je. en fait, les banques centrales se sont mises en face. D'ailleurs, on voit derrière les bilans des banques centrales qui se sont mises à acheter les titres. Les ah, bah ben ça compte encore plus fort que, que le bitcoin. C'est plus fort que le bitcoin, quoi. C'est vertigineux. Ah ouais. Donc, voilà ce qui s'est produit. Et en fait, c'est là où je me suis planté, c'est que on avait toutes les indications économiques sur le fait que ça se passait très 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 mal, donc il y a un peu plus d'un an, etc. Mais le crack ne s'est pas produit sur les actions, et il s'est effectivement produit sur les obligations. Donc en fait, ce crack c'est la signature du fait que ce dernier modèle, c'est-à-dire le capitalisme dont les mains les plus fortes, celles qui tiennent, sont les banques centrales et les gouvernements, vient de nous montrer qu'il avait eu un énorme problème. La différence, en fait, entre un crack de 2008 et le crack qu'on a connu depuis un an et quelques, la différence, eh bien, c'est que quand un crack se produit dans le secteur privé, par exemple, dans les entreprises, eh bien, les entreprises ont une certaine comptabilité qu'on appelle mark to market. Ça veut dire que quand ils perdent de l'argent, eh bien, s'ils ne trouvent pas un moyen d'économiser des coûts, de virer des gens, euh, de, euh, d'améliorer leur productivité, de trouver de nouveaux financements, eh bien, ils font faillite. Mais, et donc c'est pour ça qu'en fait un krach dans le secteur privé conduit inexorablement à la récession. Parce que le système doit s'ajuster. Mais un krach dans le secteur public, aucun problème, la comptabilité n'est pas la même. C'est-à-dire que quand vous êtes détenteur d'obligations vous, dont vous annoncez qu'elles qu sont portées, eh ben, ces obligations perdent 25% de la valeur vous n'êtes pas obligé de mettre dans le bilan qu'elles ont perdu 25% mmh. si vous étiez obligé de mettre dans le bilan qu'elles ont perdu 25% vous auriez la banque centrale qui a sauté vous auriez les banques qui ont sauté vous auriez bon, c'est ce
1: qu'on qu appelle le mark to market et le mark to model et le mark, to, mark model. to market on est obligé de pricer les prix dans le bilan au prix du jour au le jour, du jour. Exemple, on fait la voilà. quoi alors que le mark to model si j'achète une obligation en 2010 ouais. à 1% ouais. qui vaut 100 ouais. et bien en 2015 il y a un gros crack Hum. Mais je dis, voilà, oh moi je
0: l'ai acheté 100, et ouais.
1: si je la tiens jusqu'en 2020, on me rendra 100. Donc je dis, Donc je n'ai rien perdu. Pas, pas vendu, vendu, pas perdu. Tu dis, pas, pas, pas vendu, pas
0: perdu. Tu mets tous les, tous les ans que ça vaut 100. Ça. Ce qui se passe, c'est que tu t'attendais, tu, tu avais des, un coupon à 0 ou 1%, et puis finalement aujourd'hui, tu aurais des coupons à 5. Donc en fait, tu te rends compte qu'avec l'inflation qu'il y a... Ben, elle perd de la valeur. Détenir ce truc perd 4 ou 5 par an.
1: C'est-à-dire qu'en 2020, on prend bien 100, mais le problème, c'est que plus la, si tu enlèves l'inflation, ça fait plus que 70. Ça fait plus que 70. t'as quand même bien perdu. T'as bien perdu tes
0: 30 mais ouais. au lieu de le prendre immédiatement, et donc la conséquence, c'est de dire il y a 30 de perte. donc je dois serrer la ceinture du secteur public, donc je dois je, prendre des mesures d'ajustement du système euh, compte tenu de la perte euh, engrangée, Et ben, tu n'as pas besoin de le faire. Donc, en fait, on est dans un système... Le système n'a pas craqué parce qu'il a été sauvé, encore une fois, par les organismes publics, parce qu'il y a eu quand même une abondance de monnaie qui a été injectée dans le système considérable. Mais cette abondance de monnaie a mené à de l'inflation, qui a mené au crack obligataire, et on n'a pas besoin de le mettre dans les comptes. Donc en fait, il y a un crack, mais il n'est pas dans les comptes. Si, vous, si, si le marché action s'appelait Willy, on pourrait dire qu'on a sauvé Willy. On dirait on a sauvé Willy, mais on a sauvé le pauvre Willy dont on sait que la perte qu'il a prise, réelle, elle est là la perte. Elle est, elle est sous le tapis. Simplement, on va en enlever un tout petit peu sous le tapis. Alors pendant combien de temps on va faire ça ben, La duration moyenne des, des, des obligations gouvernementales dans le monde, dans les pays de l'OCDE, c'est à peu près 8 ans. Donc, on sait qu'au lieu de prendre 30 ou 40% d'un euh, coup, coup bah, on va étaler ça par 8, donc euh, tu vois, ça va, tu vas prendre alors,
1: Après, on pourrait se dire bah, c'est plutôt chouette en fait, parce que 30% d'un coup, il y a moyen de tuer du monde et de faire des gros dégâts, alors mmh. que là, euh, ça passe crème, donc c'est intelligent. On a trouvé bah, une recette pour éviter C'est le...
0: toujours la même chose, on sauve, on, on sauve le court terme au détriment du long terme. Et donc, comment ça va se traduire ça Il n'y a, a pas de repas gratuit. C'est-à-dire pas comme si on avait inventé une méthode extraordinaire pour faire une gigantesque est que perte et que finalement il n'y a pas de perte c'est comme quand les gens disaient bon on n'a qu'à pas rembourser la dette ouais. attendez mais vous rigolez si vous ne remboursez pas la dette vous ne pouvez plus jamais avoir accès au marché pendant 20 ou 30 ans donc ça veut dire que tout votre système économique est foutu donc on n'a qu'à pas rembourser mais il y a quelqu'un qui détient cette dette donc si vous vous remboursez pas bah lui il est ruiné euh, donc, ça veut dire que si on ne bourse pas la dette, ça veut dire que toute la dette de l'État français, par exemple, qui est détenue euh, dans les compagnies d'assurance, dans les banques, etc., elle ne vaut plus rien. Donc, ça veut dire que tout s'effondre. Enfin, ouais, ouais, bah, euh,
1: mais ça encore, est-ce ouais. que c'est vrai Parce que le jour où la, où la France, admettons demain, elle fait défaut sur 100% de ses dettes. Hum. Moi, la première chose que j'achète, c'est deux obligations françaises. Puis c'est un pays qui est plus endetté.
0: Oui, seulement tu n'en as plus. Tu n'as plus l'épargne. Puisque ton épargne a été ravagée par le fait qu'on te dise. ah non quoi. mais moi j'en ai pas aujourd'hui ah mais oui françaises. voilà mais ben voilà mais je veux bon, dire
1: tous oui. les gens qui n'ont pas d'oblique oui, française celui qui a ruiné ouais. il a intérêt à prêter le lendemain de la faillite
0: bien sûr seulement tous ceux qui avaient l'épargne avant n'ont plus l'épargne ah bah oui mais ça ah mais oui, ils n'ont bah, déjà plus puisque bah si t'as plus d'épargne ouais. t'as plus de retraite oui ah, donc il va y avoir des gens qui vont oui, ça mais là, ça empêche pas, pas on... le pays de s'endetter — Non, mais ça, le, le pays part en, dans un chaos total. En fait, ouais. ce que je dis dans cet étalement sur 8 ans, c'est que, d'accord, la, la perte n'a pas été prise violemment comme je pouvais l'attendre, parce qu'elle a été finalement soutenue une fois de plus par les banques centrales, mais elle va s'étaler, et elle va s'étaler, Et alors elle va se traduire autrement. Elle se traduit comment ben, Elle se traduit sur le fait qu'on a de l'inflation. On a des baisses de pouvoir d'achat qui vont s'enclencher petit à petit, lentement. On va avoir les, probablement, les, les fonds, les, la retraite des personnes âgées à la retraite, justement, par définition. Eh ben, elle va être reniée chaque année, un petit peu, un petit peu. Ça, c'est déjà, vas... hein, hein, ouais, déjà en cours, Mais c'est déjà en cours. Tu vas avoir les, les, le prix des assurances qui va monter. Tout, tout, tous les effets, en fait, de cette perte vont être étalés dans différents, dans, dans différents euh, euh, sous, sous différents canaux. Je ne sais pas lequel sera le plus fort, si tu veux, de ces mmh. canaux. Mais il euh, n'y a pas, il n'y a pas de repas gratuit. C'est pas comme si on n'avait pas eu de crack. On a eu un crack obligataire et non pas action. Et ce crack obligataire, il est là et il va simplement s'étaler pendant huit ans. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on sent aussi des tensions, des problèmes, l'inflation, des négociations salariales, la tension sociale qui monte et qui monte. C'est lié à ça. C'est-à-dire qu'on a une perte de richesse qui a été assez considérable. Il faut quand même se rendre compte que la perte du marché obligataire, euh, là, depuis ce moment-là, ça représente à peu près 15% du PNB mondial. mondial. Donc c'est considérable. Hein. Et ça, c'est ce sont que... C'est 70 000 milliards, c'est ça Alors que... le PNB mondial, c'est à peu près 100 000 milliards. Là, 100 15... 000. Donc là, c'est à peu près 100 000 milliards. Donc là, on est à peu près à 15 000 milliards. Ça, c'est que pour les pertes sur les obligations d'État. Si tu prends en plus les obligations des entreprises, pour ceux qui les détenaient, tu, dé tu dois arriver à 20% à peu près. Donc on est sur une perte considérable. 20% de la richesse mondiale créée par année a été 15 à 20, a été détruite sur ce crack Donc c'est vraiment un crack C'est vraiment un crack Si on compare par exemple à 2008, 2008 c'était un crack sur les actions. Oui. Ça représentait à peu près à l'époque 30% de la richesse mondiale. Donc là, tu vois... C'est plus gros, quand même. C'est plus gros. Donc celui-là est de l'ordre de 20 l'autre était de 30 seulement, les actions sont des titres beaucoup plus risqués, beaucoup plus volatiles, etc., etc., avec pas d'effet d'amortissement, parce que de toute façon, c'est mark to market. Donc, le fait qu'on ait, qu'on ait, qu'on ait pris entre, je sais pas, entre 10 et 15 et 20, 20 15 à 20% de la richesse mondiale est disparue, c'est en proportion, compte tenu du fait que c'est sur le marché obligataire, c'est de même amplitude. Et de toute façon, 20 à 30%, c'est de même type d'amplitude, c'est considérable, en fait. Donc, il y a une perte de richesse dans le monde qui a été absolument considérable. Elle est amortie par le fait que, comptablement, on a le droit de l'amortir. Ce qui fait que, aussi, elle est amortie par le fait que, eh bien, en conséquence, beaucoup de ces acteurs n'ont pas été obligés de vendre des, 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 de leurs titres, donc ils n'ont pas baissé autant qu'ils le devraient. Ça veut dire aussi qu'ils pourraient continuer à baisser. Ça veut dire qu'on est dans un crack. Tout à fait significatif. En fait, ce qui m'intéresse de dire ça, c'est pas pour dire euh, « euh, Oh, oui, j'avais quand même raison, parce qu'en fait, j'avais tort, puisque je disais que ça allait se passer sur les marchés actions. J'avais pas compris que les marchés actions allaient être protégés une fois de plus par les euh, par les banques centrales. » Mais c'est pour dire que la perte considérable du marché obligataire, qui est continuelle là maintenant depuis, euh, je sais pas combien, un an et demi ou deux ans... Euh, — C'est pas fini. — Elle est, elle est peut-être pas finie. Ce que je pense qu'elle n'est pas terminée.
1: Parce qu'en ce moment, moi, je vois pas mal de gens mmh, mmh. Euh, qui se sentent inspirés oui. en disant euh, « Ah, ben bah, c'est bon, la Fed commence à dire qu'elle va ralentir ses hausses de taux, mmh. voire... Euh, » Du coup, est-ce que ce serait pas intelligent d'acheter des obligations américaines maintenant
0: Alors, Parce voilà. que si les
1: taux baissent, les obligations remontent. En plus, ça a perdu 20%. Ouais. Oui, c'est
0: ça. Ah. Ben, voilà. Ah, c'est voilà. voilà.
1: ah, voilà. la
0: tentation. Ah. C'est la tentation. Alors, la façon... Alors, Déjà, premièrement... La tentation, là où la, tension, la tentation est la plus forte, c'est effectivement sur le marché américain. Parce que c'est là où l'inflation est beaucoup plus basse, et c'est là où les taux d'intérêt obligataire sont les plus élevés, dans le milieu de l'OCDE. Donc, enfin, par rapport à l'Europe, tu vois, c'est quand même... Ils sont à 5, 5% sur le... Euh, sur le, Presque, ils flirtent avec les 5% sur le 10 ans, avec des taux courts à quart, donc la courbe est à peu près presque plate, donc on est à 5% de taux d'intérêt par an, pas mal 5%, tu vois, bon... Avec une inflation qui est passée en dessous de 5%. Donc là, ils sont déjà, ils commencent à être en taux d'intérêt réel positif. Donc on pourrait se poser cette question. Maintenant, la façon, la conclusion est toujours que c'est même aux États-Unis. En Europe, ça, il faut surtout pas y toucher. Mais même aux États-Unis, avec un bâton. non, même pas avec un bâton. Mais ouais. mais, mais mais aux États-Unis, je pense qu'on est encore dans un bear market. Et la raison, c'est la suivante. C'est toujours, je fais toujours la même chose. C'est-à-dire que je regarde la valeur de quelque chose. Par exemple, la valeur du marché des actions. Mais je la regarde, comme je l'ai souvent dit, on la regarde jamais exprimée dans la monnaie, dans une monnaie fiat. Parce que cette monnaie fiat ne veut rien dire. Cette monnaie fiat dépend complètement de l'impression monétaire des banques centrales. Elle n'a rien de physique, elle ne correspond pas à une valeur réelle. Elle correspond à une valeur réelle quand elle s'ajuste à la valeur réelle parce qu'elle est bien pilotée. Parce que la monnaie est bien pilotée pour coller avec la valeur réelle des choses produites. Quand la monnaie est mal pilotée, ça veut rien dire. Donc exprimer une action en euros ou en dollars, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. On ne sait pas quand ça monte, si c'est parce que les actions montent ou si c'est parce que la monnaie baisse. C'est très embêtant. Donc par exemple pour les actions, je regarde toujours la valeur des actions en équivalent baril de pétrole. C'est une façon de prendre une référence physique, stable, qui est la référence monétaire sur le long terme, et qui va me dire, est-ce que mon outil de production vaut quelque chose Combien il vaut Et est-ce que cette valeur accélère à la hausse ou pas donc Si Une elle action
1: Tesla, c'est un dixième de baril de un pétrole. Un dixième de
0: baril de pétrole. Et puis je regarde si, si la, cette valeur exprimée est en train d'accélérer vers le haut. Si elle accélère vers le haut, je me dis, ben dis donc, Tesla, ça marche vachement bien. Tesla est capable de transformer le pétrole, de mieux en mieux, en valeur, en valeur de production. Donc c'est un bull market, donc on peut suivre Tesla alors maintenant, on part au marché obligataire. Le marché obligataire, est le marché obligataire. on est dans le domaine monétaire. Alors, on n'est pas dans le domaine économique. Donc la référence, ce n'est pas le pétrole. La référence, c'est la monnaie ultime de valeur du système monétaire. Et cette monnaie, c'est l'or. Donc la façon dont il faut mesurer ce qui se passe sur une obligation, ce n'est pas de la valoriser en euros ou en dollars, c'est de la valoriser en en équivalent pétrole, en kilo de pétrole, en lingots d'or. C'est pareil.
1: En plus, on vient de dire dans une autre vidéo que c'était pareil euh, pétrole et or. Donc...
0: Pétrole et or, c'est pareil, mais il y a, y a quand même des fluctuations pour l'autre. Disons conceptuellement, il est absolument logique de regarder la valeur de n'importe quel euh, actif financier par rapport à une référence la plus stable possible financière, physique et l'or. Peut-être un jour ce sera le Bitcoin, tu m'as dit, mais en tout cas aujourd'hui c'est l'or, quoi, c'est l'or. Et alors quand tu regardes ça et tu regardes si cette valeur est en train d'accélérer ou de décélérer, bah elle est en train de décélérer. Et elle continue à décélérer. Et encore le mois de là, le mois dernier, et là, on est en train, on est à quelques jours de la fin du mois, elle est encore en train de décélérer. C'est-à-dire qu'on est encore dans un bear market. Donc ça veut dire que non, c'est toujours pas bon. Les taux ne sont toujours pas assez élevés pour pour nous, en euh, Europe. En, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc ça veut dire que le bear market n'est pas terminé. Pour nous, il n'est pas terminé. Alors s'il est terminé, le marché va nous le dire. Hein. On le verra si les taux continuent de monter et si on voit tout d'un coup que l'or commence à chuter ou à stagner ou à chuter. À ce moment-là, ça voudra dire que le monde financier redevient investissable, qui reprend la main. Et à ce moment-là, oui, on aura peut-être des taux à 5,5 et demi ou à repasse 6%. En quoi. Et à ce moment-là, on repasse en mixéliens. À ce moment-là, on peut se dire ok, bon ben, c'est le moment de, de repartir sur le marché obligataire. Aujourd'hui, ben, non, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, en d'autres termes, le crack il a eu lieu sur le marché obligataire. Il s'est étalé sur des mois et des mois et des mois et des mois. Il va continuer de s'étaler dans l'économie réelle en termes de perte de pouvoir d'achat, en termes de perte de richesse pendant 8 ans, je pense. Et euh, ce marché obligataire. Pour moi, il n'est pas encore terminé, les taux à 5% sont encore pas suffisants aux États-Unis pour revenir dessus.
1: Ça nous emmène quand même en 2030, hein, quand tu dis 8 ans. Oui, plus je plus dis. 22 8. plus 8 fait 30, tu vois. Oui, 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 c'est oui, long quand même.
0: Ça veut pas dire qu'on fera revenir dans le marché obligataire dans 8 ans, mais ça veut dire que les conséquences du crack obligataire vont se faire sentir dans l'économie réelle pendant, à mon avis, 8 ans. C'est
1: pour cela que nous vous accompagnons dans ma lettre d'investissement que je corrédige avec Didier Darcet pour préserver votre patrimoine et le développer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas se tromper. Nous vous expliquons comment débancariser votre épargne de l'Union Européenne, comment vous construire des portefeuilles financiers qui préservent ou développent votre épargne. Et enfin, on vous donne des opportunités pour investir dans le private equity ou autre façon de faire du crowd lending dans des secteurs bien réels de l'économie. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Et ça, ça amène à, à une autre réflexion typiquement quand il y a un crack euh, c'est soudain, c'est violent dans le village où j'habitais il y a eu un éclair ça a foutu le feu au champ euh, voilà. tout le monde s'en souvient ouais. c'est un épisode marquant parce que ouais. et du coup derrière on réagit mm -hmm. on dit oh là là les poteaux électriques finalement était peut-être pas au bon endroit <rire>
0: ouais.
1: et hop on redispose, on dit bah, la maison elle était en bois un peu pourri elle a flambé mm -hmm. voilà, ouais. on... mais si euh, la même énergie d'ici par l'éclair mmh. était diffusé pendant 24 heures. Ouais. Bah, bon, ils sont un peu choux ici. J'ai ouais. les Absolument. cheveux qui ont sur la tête. Bon, voilà. Mais au final, on n'enlève on pas le poteau d'endroit, on change pas le bois de la maison. On fait, on fait. Donc, est-ce que, que je veux dire par là, c'est est-ce que le fait d'avoir dissipé l'énergie du crack mm -hmm. et que ce soit pas visible, ça nous est rendu aussi euh, moins réactif, plus mou, plus oui. inerte, et ouais. que en gros, ça, on se prépare le le, le prochain, mais en version énervée parce mm -hmm. qu'on n'a pas, on n'a pas réagi, quoi. On n'a pas fait de, de modifications.
0: Structurelle. Oui, alors, déjà, oui, sur ta, ta, ta remarque est tout à fait juste. Tu sais qu'il y, y a plus d'énergie dans un, dans un kilo de, de pétrole que dans un kilo de TNT. Seulement, si tu allumes le TNT, ça te fait une explosion euh, exp épouvantable, la puissance est beaucoup plus forte, alors que ton baril de pétrole, bah, il va mettre du temps, il va s'étaler en brûlant lentement. Donc en fait, c'est l'énergie dissipée par unité de temps, c'est exactement ce que tu dis. Donc en fait, au lieu d'avoir une énergie dissipée très violente sur un temps court, on a une énergie dissipée très lente, qui va, parce qu'on ne le comptabilise pas. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien bah, Disons que de temps en temps, ce n'est pas une mauvaise idée pour ne pas euh, justement qu'un choc violent euh, casse un certain nombre de choses du système. Mais le problème, c'est qu'on fait ça depuis 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il qu y a une mesure à prendre, c'est toujours pour la, en faveur du court terme, en défaveur du long terme. Donc ça veut dire que ce pauvre long terme, il commence à en prendre plein sur le dos, tu vois. Et là, et ça, on le voit très bien par exemple par le niveau de dette qui monte, qui ne cesse de monter. Donc par exemple, quand les gouvernements se disent « bon là on a une récession, allez on va aider un peu l'économie, donc on emprunte de l'argent, on, on redonne du pouvoir d'achat pour refaire partir la machine », c'est une théorie keynésienne. C'est parfaitement juste, mais à une condition, c'est que quand l'économie est repartie, eh ben, on remonte les impôts, on réduit les dépenses et on rembourse cette dette qu'on a émise pour être contracyclique à un moment donné. Or, ça fait combien Ça fait 30 ou 40 ans, en tout cas en France, qu'on rajoute de l'argent quand on en a besoin et quand on a plus besoin, on continue de rajouter de l'argent. Et donc, on le voit qu'en fait, on n'arrive pas à gérer sainement en fait, nos dépenses publiques. Et donc, on arrive à des niveaux de dette qui, qui, sont, qui, sont, qui sont très mauvaises. Or, le problème, c'est que le niveau de dette, il monte, il monte, il monte, on dit « c'est pas grave », jusqu'au moment où ça devient insupportable. Et si ce niveau de tête devient insupportable pour les pour le système public, alors c'est très embêtant parce qu'on va avoir une désagrégation de l'économie qui va être beaucoup beaucoup plus dure à contrer. Mmh. Donc ça veut dire qu'on a des, des années difficiles devant nous. Donc moi je suis pas d'accord pour le dire qu'il faut étaler 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 en permanence. Le système capitaliste euh, il aime bien qu'il y ait des petits feux et des moyens feux et puis des grands feux. Quand on éteint tout le temps les petits feux. Ce qui se produit, eh ben, c'est qu'une fois tous les dix ans, on a des feux absolument gigantesques, justement parce qu'on a éteint les petits feux. C'est ce qui se passe en Californie. Qui, on a qui des font énormes feux. Plus
1: mal que ce qu'il y avait besoins. En
0: bah, Californie, ils éteignent tous les petits feux parce qu'il y a plein de maisons qui, qui, qui coûtent beaucoup d'argent. À force d'éteindre les petits feux, ils ne laissent pas en fait, ils ne créent pas des séparations entre les, la, les végétations. La végétation pousse en sous-sol parce qu'on ne laisse pas les feux se développer pour la brûler, et donc on éteint, on éteint, puis tout d'un coup, quand il y a un feu de tourbière, c'est-à-dire qu'il se déclenche sous la terre, il y a un tel réseau de racines euh, sous terre que c'est impossible de l'arrêter. Et à ce moment-là, tu as des feux absolument gigantesques et tu peux mettre tous les canadaires que tu veux, tu les arrêteras jamais. Donc en fait, le, le principe de dire c'est très très bien d'empêcher tous les petits risques toujours arbitrés en enfin, faveur du court terme, c'est pas vrai, ça fait augmenter les risques systémiques. On le sait dans la nature, et c'est la même chose dans une économie. Donc c'est la finesse de la gestion euh, d'une économie, euh, de comprendre aussi le risque majeur.
1: Donc la, la bonne nouvelle oui. dans tout ça c'est que tes indicateurs ils ont quand même réussi à détecter une situation de crack. Ah,
0: ils ont détecté une situation de crack financier et moi je l'ai interprété euh, comme un crack euh, 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 action, action. enfin en crack financier généralement les cracks financiers sont toujours manifestés dans les actions et cette fois-ci enfin c'est la première fois depuis 120 ans hein, elle s'est manifestée dans les obligations ce qui me ramène à la première remarque c'est que finalement quand il y a un crack tu vois on dit souvent c'est souvent Charles qui dit ça, euh, les craques financiers c'est comme euh, pêcher à la dynamite, il est dit souvent, c'est un très bon exemple, d'ailleurs vous jetez une grenade dans la mer et puis vous voyez ce qui se passe, ben, ce qui se passe c'est que ça fait un grand boom sous l'eau, il y a une onde de choc et puis vous voyez les petits poissons qui remontent euh, à la surface tout de suite, puis ensuite vous attendez un petit peu, les poissons un peu plus gros remonte un peu plus tard, puis vous attendez euh, ouais, les deux ans, mois, et c'est la baleine qui remonte, qui a été tuée, mais elle va mettre du temps à remonter. Donc la question, j'ai vu beaucoup de papiers écrits là-dessus, c'est mais finalement, qu'est-ce qui va craquer dans ce système-là on est en train de regarder, il y a quand même des problèmes, l'inflation, les taux sont montés à 5%, l'inflation est aussi. On se dit, non, il y a forcément des, des grandes structures de type baleine qui, qui doivent être dans de grandes difficultés. Donc, quelle est celle qui casse Et à ce moment-là, ce sera le signe au moment où ça casse que ça y est, le, le, le système est épuré, quoi. On a, on, a, on a été au bout, en fait, du crack. Et ben moi, je crains qu'on ne voit jamais de baleine cette fois-ci. C'est-à-dire que pour la première fois, on n'en verra pas la baleine. Parce que la baleine est gouvernementale. C'est le gouvernement avec sa banque centrale qui ont, en fait, craqué. Et ils ont craqué. Et comme ils ont pas besoin de remonter à la surface en une demi-heure, ils vont remonter à la surface tout petit, tout petit, tout, tout, tout petit pendant huit ans. Et donc, on verra pas. On verra. Et quand elle remontera à la surface, elle sera complètement éparpillée, cette baleine. Par contre, les, les, il est évident que cet argent parti, il est parti en fumée. C'est, il s'est terminé. C'est qu'on le récupérera pas donc ça veut dire qu'il va s'étaler bon alors ça veut pas dire que tout est foutu on peut aussi retravailler et refaire, et refaire des bonnes choses et avoir de la productivité inventer des trucs etc mais si on travaille comme des fous et qu'on invente et qu'on a une croissance de 4% par an tu vois ah oui mais ce sera 4 moins le 1 du, du crack c'est ça que ça veut dire donc ça veut dire qu'il va, va falloir cracher
1: et d'ailleurs, en parlant de productivité, mmh. ouais. <rire> je sais pas si tu avais, mais moi, ça, c'est un truc qui me fait pas rigoler du tout. Mmh. C'est quand on me parle de baisse des gains de productivité ouais. annuels. Ouais. Et en fait, les gains de productivité, euh, c'est vraiment le, le dynamisme de l'économie. Ouais. Une économie qui a des gains de productivité qui baissent, c'est une économie qui est en train de... de qui est en attrition. Ouais. Euh, comment t'expliques t'explique ça Parce que ils sont tous comme des poules devant un couteau en ouais. disant bon, pour gagner de productivité, ils sont passés où
0: ouais, Il a plus, c'est zéro, plus dix ans. Ouais, ils sûr. comprennent pas. Dans ben toute l'Europe. Ils, ouais. hein. bah, ils sont où, Et on, ils en revient, sont où bah, on en revient ouais. à une autre discussion d'avant, c'est-à-dire que taux d'intérêt trop bas. Taux d'intérêt trop bas, donc destruction de l'épargne. Voilà, c'est ce qui s'est passé maintenant depuis trop longtemps, depuis 15-20 ans en Europe, on commence à avoir des taux d'intérêt trop bas, parce que ces taux d'intérêt trop bas ont été, ont été décidés artificiellement par les banques centrales encore, en disant ça sera très bon pour l'économie, mais c'est très bon pour les gouvernements, c'est pas très bon pour l'économie, parce que quel est le grand emprunteur C'est le gouvernement, il est très content d'avoir les taux bas, comme ça il peut dépenser comme il veut. Taux d'intérêt trop bas, ça tue l'épargne. L'épargne des gens, eh ben, oui. c'est ce qu'on voit, on parlait de cette craque de marché obligataire, c'est une, une perte d'épargne pour les petites gens, pour les épargnants, pour les retraités, etc. Donc ça veut dire que quand tu as une baisse de l'épargne, qui, 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 qui est presque organisée en fait, un, vois, un transfert de richesse des épargnants vers l'État pour sa propre consommation, tu as une baisse de l'épargne, tu as une baisse de l'investissement. Si tu as une baisse de l'investissement, qu'est-ce qui, qu qui favorise la productivité Eh bien, c'est l'inventivité humaine, mais à travers euh, des machines qui sont produites, et des technologies, et, 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 et le fait des investissements en capital fixe. À partir du moment où les investissements commencent à... Comment peut-on penser qu'on va investir de moins en moins en étant de plus en plus productif C'est quasiment impossible. Donc, en fait, il y a un lien dans la politique qui consiste à maintenir des taux bas, et le fait que on étale les problèmes et aussi, qu'est-ce qui se passe ben, La productivité ne monte pas. Donc, tout est lié. Alors, c'est comme une dégradation lente. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut se reprendre en main, c'est tout.
1: Merci beaucoup. Derrière.